1: Здравствуйте. В студии Светлана Андреевская и Владимир Логовский. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте. Владимир сегодня расскажет нам, откуда на Земле взялась вода. В самом деле,
0: это вопрос, который давно волнует ученых, и которые никак не могут вообще определиться, откуда же она все-таки все-таки взялась. На Земле примерно сколько? порядка 70% поверхности Земли покрыты водой. А откуда откуда? Тут столько, столько воды взялось, вот никто до конца не знает. Более того, ученые спорят, не переставая, и уже давно поделились на э, два больших лагеря. Вот одни уверяют, что вода на Земле появилась сразу, она уже в связанном виде находилась в тех пылевых частицах протопланетного диска, из которых образовалась вообще все планеты Солнечной системы, да? Угу. В курсе такой, такой, такой распространенной Нет, не курсе. теории, что вокруг звезды, солнца скопилось где-то вокруг пыль, постепенно сгустилось, вот, сгустилась потом в отдельные вот эти комочки планеты, угу. ну и, и все вот так вот образовалось. Ну и вот говорят ученые из того лагеря, которые говорят, что вода образовалась сразу вместе с образованием... Планеты это вот представители такого одного, одного большого лагеря. И что интересно, вот и их, их позиции, вот этих вот э, ученых аналогично по сути той, которую занимают не ну, то есть аналогично божественной позиции. Весь Библии записано буквально следующее, я цитирую: «Вначале сотворил Бог небо и землю. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою». Истолковать это слова можно предельно просто. В том смысле, что вода была сразу с самого начала. То есть, Господь не сотворил ее отдельно, а землю в одном комплекте вместе с землей и небом. Ну, вот такая, значит, получается стройная теория. Другие же ученые говорят из другого лагеря, «Нет». Всю нашу воду занесли то ли ледяные кометы, то ли ледяные астероиды, то ли пыль со льдом, то ли одни и другие, или третье месте, там, и регулярно бомбардировав и, и, значит, нашу эту изначально сухую Землю. Иными словами, по их убеждениям, вода каким-то образом была доставлена со стороны, и появилась уже после того, как пыль, вращавшаяся диском вокруг Солнца, слиплась в земную, вот такие одни, одни, такая, можно сказать, Теория, которая согласуется с Библией, очень хорошо. Другая не согласуется с Библией. Вот такие споры идут с переменным совершенно успехом. И вот, и давичи совсем недавно, как-то вот вверх немножко так вперед вышли ученые вот из второго лагеря. Угу. Которые говорили, что вода была все-таки занесена извне. Что они говорят? Они, она за все, большая-большая статья. Это журнал серьезный, рецензированный, Science Advances, и смысл такой, они даже там все утверждают. Земля сформировалась из сухих, скалистых, строительных блоков. То есть, воды там не было. Вода вместе с другими летущими веществами появилась в течение последних 15% периода формирования земли, они утверждают. То есть, воду и другие летущие вещества принесло из космоса. Вот как они это определили? Очень просто. Вот в процессе того, как Земля слепался, оно, шарик остановился все больше и больше, все больше и больше. Вот. А то, что там у Земли внутри, да, вот оно как вы сказать, первым и появилось. Вот, то есть вот эти породы, которые внутри, они как-то могут свидетельствовать о том, в какой, ну когда они образовались. Иногда это вот магма расплавленная поднимается на поверхность. Угу. И вот ту магму, которая поднялась с разной высоты, они паранализировали. И вот образцы, которые были вынесены с глубин сотни километров, отличались от тех, которые поднялись из недр, которые находились в тысячах километрах под ногами. В ниже слои, в слоях магмы было мало летучих веществ, а верхних, наоборот, было много. Вот и вывод – вода стала накапливаться уже после того, как породы слиплись и сплавили земной, земной шар. Понятно. Теперь, теперь подробнее чуть-чуть об этом. Э -э, доводы спорщиков какие. Вот те, кто отстаивает идею сотворения земли вместе с водой, воодушевляют, ими, честно говоря, тоже воодушевляют несколько работ. И в первую очередь исследования геохимиков из Канадского университета Альберты. В свое время... Мы с тобой тоже как-то об этом говорили. Они нашли воду внутри алмаза, вынесенную на поверхность глубины 500 километров. А в алмазе еще, в самом алмазе тоже какое-то включение было, так, минерал назывался ринг-вудит. И у этого минерала такое свойство, ну, как бы ученые знают, что он образуется вместе в процессе образования планеты самой. И вот, а в самом этом кристаллике нашлась капелька воды. Вот, говорит, ну вот, вода-то внутри была, значит, ну как она, Не что снаружи приняло? Говорит, нет, она была, она была внутри. Вот. А в то время британские ученые предлагали считать, что в связанном виде воду изначально содержали частицы оливина, тоже породообразующий материал, и он самый распро... распространенный в общем на Земле. Он входил в состав протопланетных дисков. Протопланетный диск – это то самое, uh -huh. вокруг Солнца, из которого образовались планеты, и способен этот минерал был удерживать воду, нагретую, примерно до 700 градусов, потому что это слиплось, uh -huh. вот. а давление, которое там было, постепенно как-то воду выдавило, uh -huh. и она вот как-то вылилась туда, на поверхность, uh -huh. и не только, и в Понятно. недрах, и самое Тут волнующее открытие еще тоже сделал несколько лет назад такой Майкл Бейсешн из Вашингтонского университета. Они зондировали землю, мы возьмем в повычках, зондировали, потому что использовали сейсмические волны. То есть для них на них работали землетрясения. Вот, они записывали, как смотрели, как волны сейсмические волны проходят вот, землю сквозь, mm -hmm. как там предложаются. В общем-то, целая история. Но есть такое, такое сейсмическое тоже зондирование. И вот, изучив примерно 600 тысяч сейсмограмм, они пришли к выводу, что, по крайней мере, в двух местах под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой на глубинах от 1200 до 1400 километров располагаются огромные резервуары воды. Может быть, такой может быть жидкой, может быть, тоже связанный. Но... Не знаю, мало там, как она там внутрь попала. Вот. У нас тоже есть свои находки и на Земле, и, mm -hmm. и в космосе. В прошлом году комсомолка об этом писал, Не помню, рассказывали мы с тобой или нет. Ученые из музея естественной истории провели, обследовали, ну, обнародовали как вот эти итоги исследования состава метеорита, который упал вечером 28 февраля 2021 года. Близ города Уинчкомп. Это, это графство Глостершир. И назывался он Уинчкомпский метеорит. Что в нем необычного? А он был полным воды, оказывается. На нем аж, в нем аж 12% ее. Это, она была в виде включения. И, по словам ученых, изотопный состав этой воды он вполне он напоминал изотопный состав земных океанов. Говорят, ну, вот, вот они... Также в древности насыпалось, значит, и воду занесли потихонечку. Вот, а они с годами раньше астрономы из Университета Центральной Флориды обна... они обнаружили воду сразу на низких астероидах. То есть из... раньше-то считалось, что они там или ледяные, или покрыты, льдом, а тут прямо обнаружили все, доказали. Такой астероид 65 кибела. Это огромный 300 на 3, ну где-то. Порядка 300 километров поперечнике Весь ледяной И С помощью инфракрасного телескопа обнаружили До этого астероид 24 Такой фемида 200 километров Тоже весь водяной С помощью этого самого орбитального телескопа Хаббл смотрели Тоже везде вообще Весь космос полон водой Крупнейший астероид Такой гигантский есть В поясе астероид террера 950 километров Полно воды. На астероиде Веста, Веста полно воды. И, вот, и, и, и тоже такие астероиды. И у них, если видеть, вот астероид, как -то он попадает под влияние Солнца, у астероида хвост образуется. Говорит, что такое хвост? Водяной водяной пар образуется. И там, там просто есть вода. И, и, и есть вода.
1: Давайте а... через пару минут продолжим.
0: Теорема Логовского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Мы продолжаем. Я аж даже заслушалась сегодня. Владимир рассказывает всем нам, как на Земле появилась вода. Так вот,
0: к чему это все говорил? И у тех, и у других ученых, то есть у сторонников тех, кто воду занесло, снаружи откуда-то, а другие говорят, что нет, она, вода образовалась вместе с земной твердью, как-то изначально, у них есть свои, в общем-то, довольно убедительные доводы. И вопрос, как оно было на самом деле, он до сих пор остается спорным. Ну, то есть, он с переменным успехом этот спор идет, вот, как-то Недавно выбились вперед, вперед те, кто говорят, что нет все-таки из космоса. Но ну, а сейчас подождем чуть-чуть. Да. Не другую, что-нибудь опять рассказывать? Нет, все-таки в недрах да, Земли думаю... что-то есть. Честно говоря, лично мне, да, больше нравится идея, что воду занесло все-таки из космоса. Она как-то менее опасная, потому что вот если правы те ученые которые говорят, что она там вся вода, очень много воды внутри и изначально там образовалась, она до сих пор там есть, то существует угроза повторения всемирного потопа. Ну, как в прошлый раз, может быть. И что вот есть такая гипотеза, что вот та вода, которая вдруг заполнила землю, знаешь, вплоть до горы Арарат, до самой макушки, она все-таки образовалась вытекла откуда-то из недр. Каким-то образом ее выдавило. Может быть, выдавило каким-то фонтаном. Неспроста же дождь падал 40 дней, 40 ночей. Знаешь, как брызнуло вверх. А потом... Ну, и помимо, помимо того, что где-то там вытекало бы, еще, еще и сверху падало. И вот есть такая опасность, что Земля сейчас как раз копит воду для очередного всемирного потопа. То хочет подробнее с этим ознакомиться, пожалуйста, на сайт комсомольской, комсомольской правды. Сейчас тоже такие наблюдения есть, что вода втекает и вытекает через дырку, которая расположена в Марианской впадине. Это -то mm -hmm. точно там по несколько кубометров не кубометр, кубический километр воды в год туда-сюда как-то можно двигаться, может, и еще какие-то такие, э, какие такие места есть. Ну, и как-то вот тоже тревожно. Говорят, вот уровень -то мирового океана повышается из-за глобального потепления, а может, как раз откуда-то изнизу еще...
1: Ну, вы давайте подтек... тут свои какой теории.
0: какой Кто его... Кто его знает. Ну, в общем тревожно. А знаешь, вот из космоса. Но ну, налетело в свое время. Сейчас, пока в обозримом пространстве, говорят, ничего такого нет. Как это очередное прибытие очередного количества воды нам не грозит в ближайшие тысячу лет примерно. Угу. Ничего, ничего такого
1: не приближается к
0: нам. Ничего еще, такого, да. чтобы вот огромного там не приближается. Вот. А споры о том, откуда взялась вода, и все-таки
1: продолжаются. У вас еще была какая-то очень увлекательная история сегодня для нас. А про время история. Да.
0: Знаешь, удивительно, с интересом сам прочитал, ну, как, такое, как такое может быть? Вот. Но мы как-то знаем, благодаря Эйнштейну, но ну, пока наслышанный, что вокруг нас... Располагается, что мы живем в некой такой ткани пространства-времени, что это пространство как-то со временем вместе связано. Угу. но ну, вот такая вот, говорят, ткань пространства-времени. она искривляется, вот это пространство, в зависимости от воздействия каких-то огромных масс, типа черных дыр. Угу. И вот на днях австралийские астрофизики сообщили в журнале нынче астрономии, что, оказывается, в ранней Вселенной время текло в пять раз медленнее. Представляешь? Нет. А, сейчас, а вот сейчас, а спустя... А... То есть,
1: раньше час было как пять часов у нас теперь? Ну, типа
0: того. А, а спустя 13 миллиардов лет, ну, там, с хвостиком... Говорят, угу. Вселенная образовалась 13,8 миллиардов лет назад, да. а спустя вот это время оно течет как, как сейчас. И вот тогда вначале, где -то в где-то в 5 раз угу. медленнее было, потом 3 миллиарда лет назад оно текло в 1,2 раза медленнее. То есть со временем, по, по мере развития Вселенной, по мере ее старения, время все. Ускорялся, ускорялся. Время вперед, как говорили наши близкие предки.
1: И с чем связывают это ученые?
0: Они не объясняют. Чем... No, то есть, просто взяли По... и сказали. Нет, есть, конечно, гипотеза, что это может как-то связано с тем, что ткань пространства время становится жиже, и там время быстрее, как... Как-нибудь легче, потому что есть еще один, один парадокс. Вселенная-то расширяется. И те области, где время вот Как раз в пять раз медленнее, вот они очень далеко от нас расположены. Ну, да. а,
1: и вот как вот у, чер у черной дыры, да?
0: Да, говорят, вот там как раз они времени. изучают черные дыры, такие гигантские сверхмассивные черные дыры, которые еще испускают там, излучение, это так называемые. Кватары. Вот они и смотрели, что там, где далеко время в 5 раз медленнее, у нас где поближе, в 5 раз, 5 раз быстрее. И что вот те отдаленные области, они как-то очень удаляются от нас подозрительно быстро. Ну, не знаю, по астрономическим меркам, это довольно много на 9% быстрее, чем по всем, ну, как вот существующим теориям. Тоже. А что, в чем причина? В чем причина, неизвестно. Не объясняю. Но так бы, даже не знаю, Тебе если бы сейчас время все-таки… Так все же
1: зависит от единицы измерения, но я бы тогда считала, что
0: это… А ты бы ничего не считал, потому что тебе казалось, что время, время как течет, так и течет. течет.
1: То есть, это же все зависит от того, как ты назовешь этому, этот процесс. Будешь считать это часом. Хотя, конечно,
0: вот эти, говорю, они же пока не объясняют ученых ничего, знаешь. А есть такие, кто говорят, да ничего, ничего не решается, это какая-то иллюзия. А уж ну, тоже вот это самое замедление или там ускорение времени, это тоже какая-то какая -то иллюзия. Ты Будешь смеяться, знаешь, но при советской власти считали, да, что угу. Вселенная существовала всегда и будет всегда существовать. То есть, она как бы не было такого, знаешь. Что то вселенная... Мы большой... При советской власти мы в большой взрыв не верили. Mm -hmm. Вот значит, теория да, большого взрыва. Да, что конечно. Вселенная образовалась из какой-то маленькой такой да, вот необозримой мелкой, из такой сингулярности, как называлось, да. и пшик, расширилась. Вот. Да вы что? Говорили... Русские советские астрономы говорят: да, ну просто Вселенная была всегда и всегда будет. Вселенная бесконечна, у -у -у. Вот, ну, как-то так однообразно, а вот все сейчас. Не вселенная
1: бесконечна, а космос, наверное, бесконечен. Ну, ну, наша Вселенная понятна, она же все равно конечна. У нас есть какие-то границы же, да? Нету. Ну космос же безграничен. Космос и Вселенная. Или они ну, называли космосом Вселенную. Космосом
0: Вселенной называется. Uh -huh. Ты имеешь в виду галактику.
1: Ну, солнечную систему я имею в виду. Имеешь в
0: виду Солнечную систему. Да,
1: а Вселенная, Вселенная, да, это. это, вообще, это весь, Вселенная весь. равно космос. Это, я поняла. это
0: космос. Космос, считает, что везде законно одинаковые, везде все. Ну, все, все нормально. А эта теория это большого взрыва, это, это, можно сказать опиум для народа, вот. а, а в самом деле она ничем, собственно, не отличается от божественной теории, Говорит, Господь Бог создал Вселенной, говорят, верующие, ну, а, а ученые говорят, нет, Вселенная произошла в результате большого взрыва, вот, им, конечно, пакостят, говорят, а кто его устроил-то, вот ответа нет, вот, вот, и... Точно так же, когда серьезный ученый говорят, Бог создал Вселенную, а кто создал Бог? там такой замкнутый круг, концов не видно. Но вот более того, даже говорят, что Вселенная-то она тоже не бесконечна, вот, вот ее и где-то есть граница, угу. вот она 13,8 миллиард, миллиардов лет произошла назад, да? угу. потом расширилась... Вот видишь как странным образом постепенно ускоряет. Но вот но поскольку вот она расширялась, то где-то граница, граница и есть. И вот, а то, а что, а что там? Я, как думаю об этом меня крышит, <сёк> <сёк> А что за этой границей, <сёк> да, Что да, там? Да, вот. да.
1: Ты не а, можешь себе представить, что она бесконечна. Всего, у человека всегда должно быть. А да, что было конец какой? то А
0: что за это завершить? вот такое? Я не знаю пространство, в котором эта сингулярность, понимаешь, взрывалась <сёк> и, и расширялась. Есть ну, всякие странные наблюдения такие, имеются. Что? Ну вот ученые пытаются все, конечно, разобраться, вот, но опять же, до конца ни, ни, ничего, ничего не ясно. И поэтому... На и свете поэтому
1: мы будем разбираться в этом.
0: Существует масса журналов, в которых это все пишут вот, и дают нам с тобой да.
1: работу. А Владимир будет в своей программе об этом рассказывать. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были сегодня с вами.
0: «Теорема Лаговского».